0: Las sustancias residuales pueden ser de naturaleza mineral u orgánica. En el caso de los minerales, estas sustancias provienen de los mismos minerales que formaron parte integral de las aguas de abastecimiento.
1: En el caso de sustancias orgánicas, estas transmiten propiedades indeseables al líquido residual, cuando los microorganismos asociados con estas aguas, alimentándose sobre materia orgánica muerta, atacan apareciendo malos olores y apariencia física muy objetable. Hola amigos, un saludo a todas las personas que nos escuchan, sean del país que sean, porque La Fuente de la Vida es un programa internacional, sí, sí, lo han oído bien, internacional, aunque aquí tengamos acento español, contamos con oyentes desde Latinoamérica, Estados Unidos e incluso de otros países donde la lengua castellana no es muy hablada. Y esto es posible gracias a que en 1969 el creador del programa John Berno Magui se diera cuenta del increíble poder y alcance que la radio tenía para poder enseñar la Biblia a todo el mundo. Eso fue durante una visita a la emisora Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire. Desde hace años también tenemos una versión específica para España en las voces de Vigilio Bagnoni y Benjamín Martín, producida primero por Evangelismo en Acción y hoy en los estudios de Radio Encuentro, que es parte de Canal de Vida, Radio Transmundial en España. Al final del programa les vamos a recordar las vías de contacto para que podamos conocer sus opiniones, sus sugerencias y sus solicitudes. Pero antes vamos a disfrutar una canción, si a ustedes les parece. ¿Quieren escucharla junto a nosotros?
2: Ya no puedo más Yo no quiero ser Un farsante Ya no quiero Engañar Más nadie más Ya no puedo más Yo no quiero ser Un farsante Ya no quiero Engañar Seguir Sin saber quién soy Prefiero enfrentarme a mi situación Buscar esa luz Que me guiará Por la vieja senda de la libertad más yo no quiero ser un farsante ya no quiero engañar más nadie más ya no puedo más yo no quiero ser un farsante Romper los barrotes de contradicción.
1: que en la vida hay momentos de calma y momentos de tormenta. A veces pasamos por cumbres, otras veces por valles. En ocasiones el día a día es como un campo agradable, mientras que en otras se vuelve un verdadero desierto seco e inhóspito. Quizá nos podemos sentir como que todo lo malo recae sobre nosotros, pero no somos los únicos que pasan por situaciones
3: adversas.
0: En la Biblia encontramos relatos de personas que también sufrieron duras pruebas. Nos acercamos una vez más a la carta escrita a los hebreos, uno de los libros del Nuevo Testamento, y hoy nos vamos concretamente a los versículos 35 al 50 del capítulo 11, donde aprenderemos más sobre estas pruebas, personas que fueron probadas, personas también de fe. Seguimos nuestro viaje por el libro de los libros, pero antes tomen nota de nuestro número de WhatsApp, el 601 sesenta y 65 Repetimos, 601 sesenta 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Les invitamos también a descargar la aplicación a través de la Biblia o la Fuente de la Vida, una aplicación multilingüe donde pueden escuchar día a día todos nuestros programas, por cierto, también en lafuentedelaVida.com y subirse en el momento que quieran a nuestro tren radiofónico. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
3: La fuente de la vida Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la epístola a los Hebreos capítulo 11, desde el versículo 35 hasta el 40. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro recorrido por la epístola a los hebreos, y opinamos que hemos llegado ahora a un punto culminante del capítulo once de esta epístola, porque hemos podido apreciar una fe que ha actuado, que ha funcionado en la vida de hombres y mujeres de todas las edades, bajo todas las circunstancias, bajo todas las condiciones, y hemos podido ver las maravillosas historias de personajes de la Biblia comprometidos en toda clase de luchas, guerras y batallas. En nuestro programa anterior comenzamos en el versículo 32, el párrafo titulado «La fe de los otros». En este párrafo vemos las experiencias de fe de personajes famosos y de la de otros totalmente anónimos que fueron conocidos únicamente por Dios y que pasaron en su vida por sufrimientos insoportables, humanamente hablando. Y en el versículo 35 podemos apreciar la amplitud de la fe. «La fe ha penetrado así en todas las áreas de la vida». Leamos entonces este versículo treinta del capítulo once de Hebreos. «Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección». El versículo 35 comienza diciendo «Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos». Recordemos a la viuda de Sarepta, a cuyo hijo... El profeta Elías, que estaba alojado en su casa, hizo volver de los muertos. Como podemos ver en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 24. El resto del versículo 35 que acabamos de leer dice, «Pero otros fueron torturados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección». En otras palabras, el escritor de esta carta estaba hablando de mártires. Continuemos leyendo los versículos 36 al 38 Otros experimentaron la prueba de burlas, azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras Pobres, angustiados, maltratados estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Aquí tenemos a otro grupo de personas. No obtuvieron grandes victorias en el campo de batalla. Ellos no se movieron triunfantes en el ruedo de la vida ante grandes públicos ni realizaron grandes hazañas para Dios. Estos fueron los otros. Fueron verdaderamente los héroes de Dios Se enfrentaron con pruebas, burlas, sesiones de azotes, cadenas y la cárcel Fueron apedreados, aserrados por la mitad El historiador Jerónimo insistió que fue el profeta Isaías el que fue aserrado Pero, por supuesto, esta es solo una tradición No sabemos quiénes sufrieron esa muerte cruel y terrible Y otros fueron puestos a prueba torturados y muertos a espada. Ahora quisiéramos destacar un contraste. En los versículos 33 y 34, cuando estábamos hablando sobre las victorias que fueron ganadas y el relato de que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, ellos escaparon a las heridas de espadas pero en el versículo 37, los otros fueron muertos a filo de espada. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Un grupo por la fe escapó del filo de la espada, y otro grupo por la fe fueron muertos por la espada. Aquí hemos llegado a una pregunta que aún constituye para nosotros un tema muy difícil. ¿Por qué sufren los justos? Sabemos que si uno está gozando de buena salud, puede decir rápidamente, hablando de otros, «Bueno, Dios los está probando». Sin embargo, aquellas personas pasaron por todos estos sufrimientos por la fe. Ellos no miraron a estas circunstancias como si estuvieran siendo probados». Las soportaron porque lo hicieron por la fe. Pudieron confiar en Dios cuando sus días eran realmente oscuros, cuando la noche era larga, el sufrimiento muy grande, y cuando para ellos no había ninguna posibilidad de liberación. Otros fueron torturados, otros muertos a filo de espada. Es hermoso poder levantarse y citar un versículo de las Escrituras, como el Salmo 34, versículo 7, que dice... «El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende». O citar también el versículo 17 de este Salmo, que dice, «Claman los justos, y el Señor oye, y los libra de todas sus angustias». Estas son hermosas promesas, y el Señor las cumple. Pero, ¿qué diremos de los otros, los otros que no escaparon a las heridas de las espadas? ¿Y qué de los que sufrieron? Esteban pudo mirar a los dirigentes religiosos de su tiempo y decir, «¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres?» Como vemos en el Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 52. Los profetas nunca tuvieron una vida fácil. Esteban mismo fue el primer mártir de la fe cristiana, y antes de que lo apedrearan hasta la muerte, pudo decirlos, como vemos en el Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 52. «Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado». Cuando el Señor Jesucristo llamó a Saulo de Tarso, aquel brillante joven fariseo, dijo de él, «Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre», como vemos en el Libro de los Hechos, capítulo nueve, versículo dieciséis. Y el Señor Jesucristo mismo lo ha dejado muy en claro para nosotros en el Evangelio de Juan capítulo dieciséis versículo treinta y tres, cuando dijo En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Finalmente, cuando Pablo y Bernabé salieron en uno de sus viajes misioneros, se dice de ellos que fueron confirmando los ánimos de los discípulos Exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios» Según podemos leer en el libro de los Hechos capítulo 14 versículo 22 «Estimado oyente, hay muchas personas que han demostrado su fe ganando batallas y siendo liberados Pero hay otros, multitudes de ellos que han sufrido por su fe» A través de la larga historia de la iglesia se han destacado los valdenses, los albigenses, los hugonotes y muchos otros. Ya hemos mencionado a una fiel creyente que sufría tanto que gritaba cuando alguien la tocaba, por los terribles dolores que sufría y que tuvo que ser bautizada en su propio hogar porque no podía salir de él. Esta mujer sufrió mucho antes de pasar a la presencia del Señor». Y en este mismo momento hay literalmente miles de héroes de la fe que yacen en el lecho de enfermedad, sufriendo grandes dolores y molestias. Es hermoso leer en cuanto a salir al escenario de la vida y obtener una gran victoria. Es hermoso poder informar que alguien ha sido sanado. ¿Pero qué diremos de aquellos que están sufriendo? ¿Y qué diremos de los misioneros desconocidos allá en el campo de misión que están sufriendo por causa de Jesús? y de los que sirven al Señor de muy diversas maneras, al mismo tiempo que soportan grandes sufrimientos? Quisiéramos compartir con usted algo que aprendimos recientemente y que nos ilustra esta situación. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo cuatro, versículos doce y trece, escribió lo siguiente. «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido» como si alguna cosa extraña os aconteciese. Al contrario, alegraos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y el apóstol Pablo, escribiendo su epístola a los colosenses, dijo en el capítulo uno, versículo veinticuatro. «Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia». Al leer esto, uno se hace la siguiente pregunta. «¿Cómo podía Pablo completar los sufrimientos de Cristo? ¿Acaso no fue la muerte de Cristo y su resurrección por nosotros una obra completa, perfecta?» «Por cierto que lo fue, estimado oyente». «Pero hubo ciertos sufrimientos que el Señor Jesús experimentó en su vida en la tierra que no fueron sufrimientos redentores. Los sufrimientos redentores tuvieron lugar en la cruz. Ninguno de nosotros puede añadir nada a ellos. Pero usted y yo, si vamos a adoptar una posición a favor de Él, vamos a tener que pagar un precio por ello. Algunos de nosotros quizás tengamos que sufrir solamente un poco». muchos de nuestros oyentes han sabido de la enfermedad del cáncer que el autor de estos estudios bíblicos, el doctor Vernon McGee, tuvo que sufrir durante su vida. Debido a su ministerio por la radio, él tuvo la oportunidad de visitar muchos lugares y había prometido dar toda la gloria al Señor si él le sanaba, conforme al deseo de su corazón. Conocedores de esta enfermedad, muchos de los oyentes del programa A Través de la Biblia le enviaron cartas personales afirmando que ellos también sufrían de esta enfermedad que para ellos parecía incurable. Por supuesto, a pedido de estos enfermos se hizo oración insistente por la sanidad de ellos. Sin embargo, frecuentemente solía recibir noticias de un ser querido informándole que uno de estos enfermos creyentes había partido para estar con el Señor. Más tarde, otra señora escribió diciendo que su esposo falleció debido al cáncer, después de haber sufrido mucho en su vida. Y así fue que el profesor Magui tuvo que examinar este problema desde otro punto de vista. Dios no siempre restaura un enfermo a la salud. Mientras algunos son sanados, hay miles hoy que se encuentran en los hospitales, hay miles que yacen en sus lechos de dolor. «¿Y usted sabe lo que el Señor hace a veces después de habernos sanado? Permite que contraigamos otra enfermedad». «Es como si Él nos dijera, «Yo te voy a dar otra espina en tu cuerpo para que cierres tu boca, porque estás hablando demasiado, te estás jactando por la forma en que estoy actuando a favor tuyo. Pero quiero que recuerdes que no siempre sano a todos los enfermos». Los que realmente sufren son los creyentes con un gran nivel de santidad. Ellos son los que saben verdaderamente lo que es la fe. Tú no sabes lo que es confiar en mí en momentos de dolor. Y, estimado oyente, a veces Él nos coloca en nuestro lecho de dolor y permite que suframos como nunca hemos sufrido hasta ese momento. Y a veces no es solo una enfermedad, sino que podemos sufrir dos o tres. Llegamos a pensar entonces que el Señor está en contra nuestra, y el Señor muchas veces nos habla de forma muy directa y particular y dirige nuestra atención hacia pasajes de las Escrituras, como este capítulo once de la Epístola a los Hebreos, por ejemplo, en el cual leemos acerca de otros, los otros que fueron muertos por la espada, los otros que sufrieron y que pasaron por esas dolorosas experiencias por fe. Estimado oyente, si usted puede levantarse y dar su testimonio para contar cómo Dios le ha sanado, o si puede contar también el éxito que ha tenido en sus negocios, quisiéramos recordarle que hay multitudes de cristianos que viven en santidad y que están sufriendo. Ellos están pagando un precio muy alto. ¿Y sabe usted cómo consiguen hacerlo? Lo están llevando a cabo por fe. «Tienen mucha más fe que nosotros, y creemos que son creyentes que se encuentran en un buen nivel de santidad y que están realizando una gran obra para Dios, ocultos en lugares alejados de la vista del público y sufriendo por su fe». El escritor a los hebreos estaba hablando de un gran grupo de personas que vivieron por fe. Y como hemos dicho, los llamó simplemente «los otros», y nos agrada que se los califique de esta manera. No queremos olvidarnos de los otros que están hoy viviendo por fe y muriendo por fe. Para muchos de ellos el sufrimiento ya ha terminado y se encuentran en la presencia del Señor y nunca jamás tendrán que morir otra vez. Este pasaje bíblico significa para nosotros algo que nunca había significado antes y esperamos, estimado oyente, que también para usted signifique algo nuevo. Continuemos leyendo el versículo 39 de este capítulo 11 de Hebreos. «Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. ¿Cuál fue la promesa que ellos no recibieron? Dios dio muchas promesas y muchos de ellos recibieron las promesas que Él les había hecho. Pero la gran promesa es su promesa de que Él les resucitará y de que habrá un reino establecido aquí en la tierra». Ellos aún no han recibido esa promesa, porque Dios está todavía llamando a un pueblo que invoque su nombre, y como dice aquí en esta carta a los hebreos, capítulo 2, versículo 10, está llevando muchos hijos a la gloria. Pero como dijo también el apóstol en este versículo 39, ninguno de ellos, aunque alcanzara un buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Y a continuación se nos explicó el motivo para ello. Leamos el versículo 40 de este capítulo once de Hebreos. «Porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros». Aquí vemos que Dios pensó en nosotros. ¿No nos demostró con ellos su gracia? Dice el versículo «para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros». Dios está pacientemente llamando a personas de este mundo alrededor de su nombre, y ese grupo de personas forma la iglesia. Y hasta que esa iglesia se complete, Él simplemente las continúa llamando. En este capítulo hemos visto el mundo y la obra de la fe. Hay personas que opinan que la fe es algo que no se ha probado que la fe es algo de lo cual uno no puede estar verdaderamente seguro, que es algo que realmente no se apoya sobre un fundamento. Estimado oyente, aquí tenemos una gran multitud de testigos. Muchos de ellos vivieron largas vidas, vivieron por la fe. Ellos descubrieron en la fe una realidad que funcionaba en sus propias vidas. El autor de estos estudios, el doctor Vernon Magee, contó que cuando era invitado a predicar, dejó de presentar mensajes apologéticos, es decir, mensajes de defensa de la Biblia, probando que es la Palabra de Dios. Y entonces se limitó a predicar la Palabra de Dios y a permitir que el Espíritu actuara por medio de esa Palabra en las personas. Desde que adoptó esa modalidad, comenzó a recibir cartas de oyentes expresando cómo su fe había sido fortalecida. El profesor se alegró de recibir tantas cartas y de que tantas personas hubieran descubierto lo maravillosa que era la fe y que la fe realmente funcionaba en la vida diaria. Él lo sabía por su propia experiencia personal y se alegraba de que tantas personas hubieran llegado a la misma conclusión. Cuando el hombre construyó el aeroplano y lo hizo volar, había quienes decían que no podían creerlo, que no podían creer lo que sus ojos veían. Y lo mismo sucedió con muchos de los avances y logros de nuestra época, que a primera vista nos parecen casi increíbles, aunque los veamos con nuestros propios ojos. De la misma manera, hay hoy muchas personas que sufren de ceguera espiritual, y cuando oyen hablar de las obras que Dios puede hacer piden que alguien les pruebe la veracidad de lo que oyen. Estimado oyente, si usted es una persona sincera y está dispuesta a abandonar el pecado en su vida y volverse al Señor Jesucristo y confiar en Él como su Salvador personal, entonces me agradaría conversar con usted dentro de tres años, porque nadie tendrá que probarle a usted nada ni demostrarle a usted una afirmación bíblica con argumentos ajenos a su propia realidad». Usted mismo sabrá que la fe funciona, porque habrá comprobado esa verdad en su experiencia personal, en los problemas y dificultades de la vida diaria. No hay mejor comprobación de una verdad bíblica que el verla operar en la vida misma. Hay multitudes de cristianos por todo el mundo que estarían de acuerdo con esta conclusión. A través de las más variadas circunstancias, incluyendo dificultades económicas, problemas laborales, distanciamientos familiares o entre amigos, enfermedades propias o de seres queridos, en fin, a través de todas las experiencias de la vida, muchos seguidores de Cristo han comprobado que Dios actúa y que la fe, la confianza en Dios opera, funciona, que es real, que es genuina. Estimado oyente, Esperamos que estos ejemplos humanos sobre la forma en que Dios valoró la fe de sus mensajeros nos trasladen del ámbito de la imaginación a la fantasía y nos introduzcan en el ámbito de la realidad. Es cierto que el calendario nuestro no está fijado necesariamente en conformidad con el calendario divino, pero a su debido tiempo, en el momento en que Dios lo considera oportuno y beneficioso para nosotros, el acto Actúa y responde a nuestra oración, y su respuesta puede o no coincidir con nuestros deseos, pero, estimado oyente, esa respuesta será lo mejor que nos podría ocurrir. Y al comprender esto, nuestra fe resultará reforzada, porque aprenderemos la lección de que muchas veces consideramos a algo o a alguien como lo mejor para nosotros, y entonces... Dios se complace en demostrarnos que Él tiene algo mucho mejor. Los discípulos le dijeron en una ocasión al Señor, «Señor, aumentanos la fe». Que este sea también hoy nuestro ruego. La fe de aquellos héroes, tanto la de los famosos, de los más conocidos en las páginas de la Biblia, así como la fe de aquellos que fueron denominados anónimamente como los «otros», se reforzó cuando aprendieron a ver la realidad de este mundo y la dimensión de todas las cosas de la misma forma en que Dios las ve. Bien, estimado oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, nuestro próximo programa con este estudio y recorrido intensivo por la Epístola a los Hebreos. Y esperamos contar nuevamente con su compañía al comenzar el capítulo 12, ...cuya lectura anticipada le recomendamos... ...para que esté así más familiarizado con su contenido...
1: Pues hemos llegado al final del espacio, amigos, estamos ya en la recta final del programa y tenemos que cumplir la promesa que les hacíamos al principio, darles nuestros datos de contacto. Les invitamos una vez más a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91 422 0524 o bien el 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. Les repito los teléfonos 91 422 0524 o bien el 601 20 32 65. Nos despedimos de ustedes esperando volver a acompañarles muy pronto en una nueva emisión de La Fuente de la Vida, un tiempo de descubrimiento de la palabra de Dios. Nos vamos, pero no queremos cerrar estos micrófonos sin recordarles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio
2: Transmundial.